1: Hola, buenas tardes. Estás escuchando Siéntelo con oído, un magazín cultural de una hora de duración que emitimos los jueves a las 7 de la tarde en Radio La Granja, 102.1 de FM y los viernes a las 6 de la tarde en TAFM. Bueno, aunque estamos muy acalorados porque este verano nos está castigando eh, con un calor terrible, seguimos con nuestra edición especial de verano que, como sabéis, estamos dedicando de un nuevo casi monográfico al radioteatro. En esta ocasión, y os adelanto ya el sumario, empezaremos con la emisión o estreno en España de Calle Imperial, un audiodrama producido por Bonita Radio de Puerto Rico emisora con la que continuamos realizando nuestro programa de intercambio de audiodramas seguiremos con Versos Encendidos Trafulla Teatro en esta ocasión se ha atrevido con una selección de poemas de nada más y nada menos que José Hierro para ya terminar con la séptima entrega de Las aventuras del buen soldado Svecht. Os deseamos que disfrutéis escuchándolo. Os dejamos ya con Calle Imperial, de Bonita Radio.
2: Oír colores, tocar un poema, mmm, saborear la música, ver sonidos. ¿Cómo? ¿Coño? ¿Con el oído?
3: Hace 20 años, Noel camina cada tarde por las estrechas calles de la ciudad. Refleja en su mirada la fascinación que le causa cada detalle y se jacta de conocer cada edificio mejor que la palma de su mano. Esa tarde no fue la excepción. Sin embargo, sin darse cuenta, había cambiado un poco la ruta habitual y luego de haberse adentrado en esa calle unos cuantos pasos, Levanta la mirada... ...y lee... ...Calle Imperial... ...se sintió... ...desconcertado... ...nunca había estado allí... ...ni siquiera sabía que existía... ...una calle con ese nombre en la ciudad que considera su territorio... ...la recorre de esquina a esquina... ...anochece... ...por lo que decide... ...regresar a su casa... ...sabe que temprano en la mañana volverá para examinar su reciente descubrimiento
4: cómprame una cerveza Noelito esta semana no he podido buscarme ni un solo peso. las cosas están malas
5: está bien Tony te la compro y te dejo la otra paga pero lo sigo para casa porque tengo algo que hacer
4: gracias chico Después que me las tome, bajo a mi cuarto porque no me siento para nada bien.
3: Noel mira a Tony fijamente. Presiente que puede ser la última vez que lo vea. Le pone 10 dólares en el bolsillo y se abrazan en silencio.
4: Ve al médico, eres veterano, Tony. No. ¿Para qué? Son matasanos y a mí me queda mucho.
5: Ojalá, chico, ojalá. Oye, déjame preguntarte algo. ¿Sabes algo de la calle Imperial?
4: que no se ha mudado de sitio
5: te pregunto mañana cuando estés sobrio
3: esa noche Noel verifica cada uno de los mapas que tiene la existencia de la calle imperial pero por tratarse de mapas para turistas solamente están nombradas las calles principales que resaltan las tiendas creadas exclusivamente para ellos duerme muy mal está ansioso y a primera hora de la mañana está preparándose para ir a esa calle que tanto le intriga. Bajando las escaleras del edificio, se encuentra con Angie, una vecina mucho mayor que él, pero que le ha gustado desde la primera vez que la vio.
6: «Buenos días, Noelito. Tempranito a la calle, ¿ah?»
3: ¿eh? Angie lo abraza efusivamente y le deja un beso marcado en la mejilla. Ella aprecia a Noel como si fuera un chiquillo de 10 años.
5: ¿Cómo está doña Angie? Guapa, ¿se ve?
6: Gracias, eres todo un galán. Si tienes que salir a la ciudad, te llevo. Tengo que llegar hasta el aeropuerto. No, no.
5: Voy a estar aquí, en la calle Imperial.
3: Aquí mismo. La cara de Angie se torna seria.
6: ¿Y qué se te ha perdido allí?
5: Nada. Ni siquiera conozco a nadie por allí. Curiosidad.
6: Ten cuidado con la curiosidad que el que busca encuentra. Te dejo que voy tarde. Dios te bendiga.
3: Noel se queda mirando a Angie envuelto en la nube de perfume que ésta ha dejado, junto con la marca de un beso carmesí en una de sus mejillas. Noel va llegando a la calle imperial. Puede escuchar que alguien toca el piano de forma magistral. Es una calle muy corta, apenas una cuadra. Noel se siente cautivado por aquella música y se adentra en un edificio con el propósito de encontrar su origen. Sube libremente por las escaleras hasta llegar a una puerta en el tercer piso donde se lee en una caligrafía impecable Hilda Hernández, Clases de Piano. No toca la puerta por temor a interrumpir y allí permanece por lo que le pareció media hora. Cuando cesó la música, corrió escaleras abajo. Recorrió la calle buscando aprender cada una de las cicatrices que en ella había dejado el tiempo y la cercanía al mar. Luego regresó a su casa, desayunó y se quedó dormido aspirando el perfume de Angie que emanaba de su camisa.
7: Mm.
8: Ellos dicen que me quieren llevar porque estoy sola. Pero yo no quiero.
9: Pero Hilda, ya no eres una nena. Y antes estaba Leo, pero ahora eres viuda. Claro que tus hijos
8: te van a querer cerca. Yo lo hago todo sola. No necesito a nadie que me mantenga. No sé conducir, pero eso no importa. Aquí hay de todo. No importa lo que digas... Ellos te van a llevar.
9: No te aferres a los recuerdos. La vida sigue. Y mira, te dejo que voy a la misa de las nueve. ¿Te traigo almuerzo cuando salga? No te ocupes.
8: Voy a cocinar.
9: Pues, te veo por la tarde entonces. Recuerda que vamos al bingo del mercado. Chao. Hasta luego.
8: Vete por la orillita.
3: Ay, Noel. Es que le diste a Angie un golpe bajo. De verdad que la ignorancia es atrevida. El ex esposo de Angie se cayó de un balcón de esa calle cuando ella lo sorprendió en un lío de falda. Nunca se recuperó hasta que falleció. Eso lo saben todos. ¿En qué mundo tú vives?
5: Wow. por eso le cambió la cara. Tendré que disculparme.
3: Yo creo que es mejor que te hagas el que no sabe nada. Olvídate de eso, Noel sube las escaleras hasta el apartamento de Hilda. Toca el timbre.
5: ¿Quién es? Me llamo Noel. Vengo por las clases de
8: piano. Pasa adelante. Siéntate en el sofá.
5: Mucho gusto. Soy David, estudiante de Hilda hace varios años. Soy Noel. Un placer.
8: Aquí conversábamos sobre la música popular... Todo cambia. A veces para bien, otras para mal.
5: Decía yo que todo es relativo. ¿Qué opinas, Noel? Prefiero abstenerme. Le huyo a los conflictos. Pues llegaste al lugar equivocado.
8: Tranquilo, que vas a asustar al muchacho. Si tocaras el piano como presumes de argumentativo, ya serías un maestro. En fin, nos vemos la semana que viene. Pero es que... Ya escuchaste. Déjanos a solas.
3: David, visiblemente molesto, sale del apartamento. Todo aquello le parece rarísimo. Un alumno adulto que actúa como un niño caprichoso y una maestra que lo trata como tal.
5: Si he sido inoportuno, puedo volver en cualquier otro momento.
8: No te preocupes con David. Se alimenta de las discusiones y vive porfiando. He aprendido a tolerarlo, por así decirlo. Son muchos años.
5: ¿De estudiante?
8: Algo así. Pero cuéntame, ¿desde cuándo te interesa el piano?
5: Desde esta mañana.
8: No pregunto más. ¡Manos a la obra!
5: Pero es que no sé nada de música.
8: Nadie nació sabiendo. Y como dicen por ahí, nunca es tarde si la dicha es buena. No puedo creer que las dos ganáramos el bingo. Por un momento me preocupé que no fueran a pensar que hicimos trampa. Pero luego me dije, el que no tiene hechas, no tiene sospechas. Hoy vino un muchacho nuevo a tomar clases. Me parece buena persona. Un poco inmaduro. Es raro. Te
9: he dicho que no recibas estudiantes nuevos si estás sola. Y mucho menos si son
8: hombres. ¿Qué se supone que hiciera? Estabas en la iglesia... Y no eres mi guardaespaldas. Por cosas
9: así, me alegra que vayas a vivir con tus hijos.
8: Pues ya ves, nada me pasó. Ni me robaron, ni me tiraron por el balcón.
9: Aquí termina la conversación. Puedo buscar estacionamiento yo sola.
8: Discúlpame. Estoy cansada y reaccioné mal. Nos vemos mañana.
3: Merilló arranca el auto a la máxima velocidad que le permite la angosta calle. Hilda mira los balcones de su edificio y camina lentamente hasta la entrada. Noel ha estado mirando escondido desde el dintel del edificio del frente, el cual está abandonado. Entonces decide caminar hasta su bar favorito. ¿Has visto
5: ella, Tony?
7: No ha venido hoy.
5: Voy a bajar hasta su casa. No se sentía bien ayer. Hoy se tiraron los guardias. No sé si te dejen bajar. Yo sé por dónde.
10: Suele por ahí. Andan con perros.
3: Noel camina calle abajo por el mismo medio del camino como si fuera el dueño de la ciudad.
4: Adiós, Tony. ¿Cómo estás? Estoy bien. No subí por los guardias. Después, un problema bajar. Imagínate, te niegan a entrar a tu propia casa. Entonces, uno se molesta y te entran a, a palo.
5: Qué difícil y qué injusto.
4: Sí, así es la vida del pobre.
5: Oye, Tony, ¿tú qué sabes todas las historias de aquí? ¿Qué pasó con el esposo de Angie, la señora esa guapa que vive en, en mi edificio?
4: Te tiene loco. Mete manos si los muertos no resucitan.
5: Chico. No es eso, es que quiero saber qué fue lo que pasó.
4: Pues mire Anuelita. que tenía otra mujer en la calle imperial y Doña Angie lo siguió. Y cuando lo agarró con las manos en la masa, brincó por el balcón, cayó abajo hecho leña. Pero con y eso sobrevivió la caída, el contrayado, hasta que al fin y al cabo se fue con Pateco.
5: Me quedo con la boca abierta. ¿Y
4: eso? Que no saben más nada.
5: Pero es que hay más.
4: Mm -hmm. En esa misma calle, como a los dos meses y pico que pasó lo, lo de ese señor. Le pegaron fuego a un edificio y cerraron el portón con un candado que no era el de ahí. Imagínate el resto. ¡Uy! Se, se, se me paran los pelos. Y ya no hablo más, ya no hablo más. ¿Me traíste la cervecita que te pedí? No puede ser. ¿Pero por qué? Si,
5: si lo que tengo es sed, Noelito. Qué cosa terrible lo que me acabas de contar. Me voy. Te veo mañana.
4: ¿Para <risa> qué pregunta?
5: Me voy, no te
3: aguanto.
4: Ay, más! Eres tú, buchipluma.
3: <risa> Noel lo mira resignado y sale por la puerta que da a la calle. Regresa al bar donde se adueña de la botella de tequila hasta que la termina. De camino a su casa, siente que lo van siguiendo. Camina lo más rápido que puede.
5: Déjenme, no me sigan, no me sigan, ¿por qué me están mirando? Yo no he hecho nada, yo no fui, yo no fui, yo no sabía.
3: Noel corre borracho camino a su casa mientras algunos transeúntes lo miran y otros hasta se burlan de él. Qué clase de nota tiene ese tipo. No sabía dónde está.
8: ¿Sí?
5: Buenas, tengo las clases con Hilda. Llego un poco tarde. No escuché la alarma esta mañana.
0: Ah, sí. Estuve esperándote, pero se quedó dormida. Debe ser Noel. Yo soy Carola. Soy su sobrina. Pasa. No hagas ruido.
5: Qué pena. Mi segunda clase y ya quedé mal. Me muero de vergüenza.
0: ¿Eres de aquí cerca?
5: Hace muchos años que vivo aquí. ¿Y tú?
0: Llegué hace poco. Solamente arreglo algunas cosas. No sé si sabes pero nos vamos a llevar a ti a vivir con nosotros. Ya está vieja.
5: Poco maduraron las clases, pero me alegra que vaya a estar mejor cuidada.
0: No es que no pueda vivir sola, pero es muy confiada. No tiene malicia y alguien podría hacerle daño. Estará más segura en casa.
5: En lo que despierta, podemos ir un, por un mantecado. Es súper cerca.
0: No me atrevo a irme sin decirle. ¿Podrías ir y traerlo? Me encantan.
5: Por supuesto.
8: Entra, muchacho. Te estaba esperando.
5: Le traje el mantecado a... ¡Qué
8: astucia! Contentarme por la tardanza con una golosina. Gracias. Me encantan las cosas dulces.
5: Que le aproveche.
8: Hoy tengo deseos de dar un concierto solamente para ti.
3: Hilda camina torpemente hacia el piano, limpia sus manos con un pañuelo y comienza a tocar magistralmente Jungle Fantasy.
5: ¿Quién iba a decir que la suerte no jugaría de esta manera? Esto sí que es matar dos pájaros de un tiro.
0: Nunca imaginé que ese muchacho fuera tan insípido, una voz sin sal. Imaginaba a alguien al menos con un poco de carácter, no ese guiñapo. En realidad, David, no sé si a estas alturas valga la pena un acto de venganza. Estamos bien así.
5: Estarás bien tú, pero yo lo perdí todo. No puedo creer que estés diciendo semejante estupidez.
6: Buenas tardes, Noel.
5: Angie, qué bueno que la veo. Yo quería disculparme por haberle hablado de la calle Imperial aquel día. De verdad, yo no sabía nada. Lo siento tanto.
6: No, no lo sabías si y ahora lo sabes. Por lo visto, cuentos trágicos no mueren entre murallas. ¿Y qué te contaron? Porque creo que puedes decirme.
5: Mire, no. No puedo. Me da mucha pena.
6: Habla, muchacho. He escuchado cada cosa. Habla.
5: Pues lo que pasó. Que su esposo visitaba a alguien allí. Que usted lo siguió. Él se asustó y saltó.
6: No digas más. Solamente recuerda que una verdad a medias no es una verdad. Cuídate y no quieras jugar de detective. Hay verdades para las que nunca se está listo.
9: Veo que ya has recogido muchas de tus cosas.
6: No quiero
8: irme. Haría lo que fuera por quedarme aquí, con mi vida, con mis cosas... Llega una vieja y pierde hasta el derecho de decidir qué hace uno con su vida. Se pierde la dignidad. Pues quédate, no vayas. ¿Por qué no lo exiges? Porque sé que de nada valdrá. Nunca he tenido ni voz ni voto con las decisiones de mi vida, en nada. Ahora que Leo falleció, pensé que sería libre, pero mi hijo es idéntico a él. Lo triste es que así lo crié. Creé a mi propio verdugo.
3: Noel sabe que la conversación con Angie no ha terminado. Está obsesionado con lo ocurrido en la calle Imperial. Todo le parece lógico. Una mujer celosa, un hombre infiel, un trágico final. ¿Qué pieza es la que falta?
5: Orestes, te conozco desde que era un niño... Siempre te he considerado un caballero. Necesito que me cuentes algo, pero al detalle. Estas son tus calles. Pocas cosas pasan sin que lo sepas. Veo que la cosa es seria. ¿Qué te pasa? Dime qué pasó en la calle Imperial.
3: ¿De verdad no te acuerdas? ¿De qué debo acordarme? Del tu edificio. Ellos eran tus vecinos. Tú tenías como nueve años. La policía iba a cada rato a interrogar a Angie. La familia de David no dejaba en paz a Angie. ¿Quién es David? Pues el que era marido de Angie. ¿Pero qué
5: le pasa a tu memoria? Me voy, Orestes. Me voy. Nos vemos después.
9: Buenas. ¿Te puedo ayudar?
5: Buenas tardes. Busco a Hilda.
8: Pasa, pasa. Soy Mary Jo, la vecina de aquí al lado. Muchacho, ¿qué te pasa? ¿Viste un fantasma?
5: ¿Cuándo viene David?
8: ¿Qué David? Tranquilízate
5: su estudiante, el que conocí el otro día
8: aquí no viene ningún estudiante desde hace dos meses cuando supe que iba a irme los cancelé todos
5: pero él estaba aquí, yo lo vi él estaba con usted, la primera vez que vine
9: joven, váyase porque usted está muy agitado vuelva después, vaya y
8: descanse
5: busquen a Carola, pregúntenle a ella
8: ¿quién es Carola? muchacho, vete a descansar que me estás asustando ya escuchó Salga o llamo a la policía
3: Noel no puede creer lo que está pasando Mira fijamente a las mujeres Y decide salir del apartamento Camina hasta situarse Frente al rótulo que lee Calle Imperial Noel mira a todas partes, pero todo luce en calma. Se le acercan dos señores.
7: ¿Estás bien? ¿Quieres un poco de agua? Ven, siéntate aquí en casa. Te ves confundido. El calor te ha hecho daño.
3: Noel se deja llevar hasta que ve cómo lo están dirigiendo al edificio abandonado. Los señores desaparecen justo frente a sus ojos. Noel se queda sin aire y siente... Como un humo que no existe lo empieza a sofocar. Tose desesperado. Entiende que tiene que alejarse rápidamente. Desde lejos, David y Carola se ríen de él. Noel camina lento y trabajosamente hasta su casa.
5: Ya acabamos con la salud mental de uno de ellos. Nos falta la vieja. Es hora de que venga con nosotros, que pague
7: su culpa.
0: A trabajar.
3: Ha caído la noche. Noel lucha por convencerse que todo ha sido una pesadilla o los efectos tardíos del tequila. Sin embargo, sabe que se engaña. Está viendo cosas que no caben en la realidad. Decide visitar a Angie.
5: Gracias por recibirme.
6: No fui muy amable contigo la última vez que nos vimos. Ha pasado tanto tiempo desde la tragedia de esa maldita calle. Cuando la mencionaste, sentí que no logro escapar de mi pasado.
5: Necesito saber lo que pasó. ¿Qué piezas son las que me faltan?
6: Es fuerte, pero te voy a contar. Supongo que no eres un chiquillo. Sospechaba que David me engañaba, pero no tenía pruebas. Un día, me encuentro con Doña Hilda, su maestra de piano, y me pregunta por él. Me hice la desentendida, pues David amaba su piano y sus clases eran prioridad. El día de la clase lo seguí, y en efecto, caminó sin desviarse hasta la calle Imperial. Pensé que otra vez me había equivocado. Pasó de largo el apartamento de Doña Hilda, sacó la llave y abrió la puerta del apartamento de mi amiga Mary Joe. Justo cuando toqué la puerta y abrió Mary Joe, fue que entendí. Él intentó esconderse en el balcón, pero al sentir que yo me acercaba saltó, no por cobarde, sino por estúpido, pensó que podía volar.
5: Cuánto lo siento. No debí preguntar tanto.
6: Fíjate, no me dolió tanto su traición como la de Mary Joe. Luego, cuando ella murió en el fuego, fui la sospechosa número uno. Imagínate, muere mi esposo y su amante de manera sospechosa... Me sentí como la viuda negra.
3: Noel no da crédito a lo que escucha. Siente que va a desfallecer.
6: Noel, ¿qué te pasa?
3: Me voy a mi casa. No me
5: siento bien. ¿Aló? Tienes que venir a casa, Tony. Sube lo más rápido posible, por favor.
4: Ok, salgo ahora mismo.
3: Tony toca la puerta del apartamento de Noel... Este abre y se lanza a sus brazos desesperado. Tony no entiende lo que está pasando.
4: ¿Qué te pasa? ¿Llama un taxi para ir al hospital?
3: Noel se desploma hasta el suelo donde llora desesperadamente.
4: Me estoy volviendo loco,
5: Tony. Ya no lo aguanto. Ya sé lo que pasó en la calle Imperial. Y ahora todos me
4: siguen. a los muertos. Me hablan. Me van a seguir hasta aquí. Pero Noelito, ¿quién te lo dijo? Dime quién te dijo que pusiste el candado. Angie me dijo que nunca te lo diría. Entre razón, eras un chiquillo. ¿Qué chiquillo no hace travesuras? Era una broma, Noelito. El fuego fue un accidente.
1: Siéntelo con oído.
2: Así era. Canta, me dices, y yo canto. ¿Cómo callar? Mi boca es tuya. Rompo contento mis amarras, dejo que el mundo se me funda. Sueña, me dices, y yo sueño. Ojalá no soñara nunca, no recordarte, no mirarte, no nadar por aguas profundas, no saltar los puentes del tiempo hacia un pasado que me abruma, no desgarrar ya mi carne por los zarzales en tu busca. Cántame, dices, yo te canto a ti, dormida, fresca y única, con tus ciudades en racimos como palomas sucias, como gaviotas perezosas que hacen sus nidos en la lluvia con nuestros cuerpos que a ti te vuelven como una madre verde y húmeda eras de vientos y de otoños, eras de aire o sabor a frutas eras de playas y de nieblas, de mar reposando en la bruma de campos y albas ciudades con un gran corazón de música
11: mi pie, cierta y segura, de piedra y música te tengo No como entonces, cuando a cada instante te levantabas de mi sueño Ahora puedo tocar tus lomas tiernas, el verde fresco de tus aguas Ahora estamos, de nuevo, frente a frente, como dos viejos camaradas Nueva canción con nuevos instrumentos Cantas, me duermes y me acunas Haz eternidad de mi pasado y luego el tiempo se desnuda Cantarte, abrir la cárcel donde espera tanta pasión acumulada y ver perderse nuestra antigua imagen arrebatada por el agua, firme bajo mi pie, cierta y segura, de piedra y música te tengo. Señor, 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 todo lo mismo, pero ¿qué has hecho de mi tiempo?
12: soneto es una rubia furia desatada gatea, sube y baja embiste, grita cléndula que araña uñas de pita, torito bravo más una manada comedora de flores desmadrada vesubio en miniatura es la rayita que no cesa pimienta y dinamita torbellinita desencadenada la imagináis durmiendo una muñeca la bubu es tomadora, es karateka, pulgón y filosena de la vida. ¡Ay, madre mía, cuando tenga dientes! Prepárense sus deudos y parientes. Y aún creen sus padres que esto es una niña.
1: Variaciones sobre el instante eterno ¿Por qué te olvidas y por qué te alejas del instante que hiere con su lanza? ¿Por qué te ciñes de desesperanza si eres muy joven y las cosas viejas? Las orillas que cruzas las reflejas Pero tu soledad de río avanza Bendita forma que en tus aguas lanza Y que no olvido para siempre dejas ¿Por qué vas ciego, rompes, quemas, pisas, ignoras cielos, manos, piedras, risas? ¿Por qué imaginas que tu luz se apaga. ¿Por qué no apresas el dolor errante? ¿Por qué no perpetúas el instante antes de que en tus manos se desaja?
12: Pensamiento de amor Dejé un instante de pensarte Había sucedido algo en ti cuando volviste Venías más nostálgico, más triste Seco tu sol que iluminó mi día Alguien, sé quién, que yo no conocía Alguien que calza sueños de oro Y viste almas dolientes Te pensó Caíste al pozo donde muere la alegría ¿Por qué fuiste pensado, malherido pensamiento de amor? ¿Cómo han podido pasarte el corazón de parte a parte? ¿Por qué volviste a mí, sufriendo a herirme? ¿No recuerdas que tengo que ser firme? ¿Es que no ves que tengo que matarte?
11: Serenidad Serenidad Tú para el muerto Que yo estoy viva y pido lucha Otros habrá que te deseen Esos no saben lo que buscan Si se durmieran nuestras almas Si las tuviéramos maduras Para mirar incolmovibles, Para aceptar sin amargura Para no ver la vida en torno apasionadamente nunca Duros y fríos Como piedra que sopla el viento y no la muda Almas claras Ojos despiertos Oídos llenos de la música del dolor Los dedos felices Aunque los hieran las agudas espinas Todo el sabor agrio de la vida en la lengua Nunca podrás mojar tu pie en el río En que ayer lo mojaste Busca la eternidad Vive en la alta contemplación de su figura Palabrería de los libros De la que deja el alma turbia Serenidad que se nos vende Para librarnos de la tortura por llenarnos de sueño el alma y rodearnos la de bruma serenidad tú para el muerto el hombre es hombre y no le asusta saber que el viento que hoy le canta no volverá a cantarle nunca serenidad no te me entregues ni te des nunca aunque te lo pida de rodillas que me libertes de mi angustia ¿será que vivo sin saberlo? ¿o que deserto de la lucha? no me escuches no me eleves hasta tu cumbre de luz única palabrería de los libros de la que deja el alma turbia. Yo también me hago un poco libre y me duermo en el alma. Luz difusa. La madrugada se desgaja agria y azul, como una fruta. Cantan los pinos a lo lejos. Un niño llora. Las desnudas mujeres y hombres silenciosos salen despacio de las últimas sombras. Los pájaros me esperan. Se alzan las olas, me preguntan por qué. Campanas. Ayer niebla, hoy claro sol, luego lluvia, ¿por qué...? Las hojas estremecen, voy inundándome de música...
1: De vida. Sé que el invierno está aquí, detrás de esa puerta. Sé que si ahora saliese fuera, lo hallaría todo muerto, luchando por renacer. Sé que si busco una rama, no la encontraré. Sé que si busco una mano que me salve del olvido, no la encontraré. Sé que si busco al que fui, no lo encontraré pero estoy aquí, me muevo, vivo, me llamo José Hierro, alegría, alegría que está caída a mis pies, nada en orden, todo roto, a punto de ya no ser, pero toco la alegría, porque aunque todo esté muerto, yo aún estoy vivo y lo sé.
11: Despedida del mar. Por más que intente al despedirme guardarte entero en mi recinto de soledad, por más que quiera beber tus ojos infinitos, tus largas tardes plateadas, tu vasto gesto gris y frío, sé que al volver a tus orillas nos sentiremos muy distintos. Nunca jamás volveré a verte con estos ojos que hoy te miro. Este perfume de manzanas. ¿De dónde viene? Oh sueño mío, mar mío, fúndeme, despójame de mi carne, de mi vestido mortal, olvídame en la arena y sea yo también un hijo más, un caudal de agua serena que vuelve a ti, a su salino nacimiento, a vivir tu vida como el más triste de los ríos. Ramos frescos de espuma, barcas sonolientas y vagas, niños rebañando la miel poniente del sol. ¡Qué nuevo! y fresco y limpio el mundo nace cada día del mar recorre los caminos que rodean mi alma y corre a esconderse bajo el sombrío lúgubre aceite de la noche vuelve a su origen y principio y que ahora tenga que dejarte para emprender otro camino por más que intente al despedirme llevar tu imagen mar conmigo por más que quiera traspasarte fijarte exacto en mis sentidos por más que busque tus cadenas para negarme a mi destino, yo sé que pronto estará rota tu malla gris de tenues hilos. Nunca jamás volveré a verte con estos ojos que hoy te miro. Canción de cuna para dormir a un preso La gaviota sobre el pinar Se acerca el sueño Dormirás Soñarás Aunque no lo quieras La gaviota sobre el pinar Goteado todo de estrellas Duerme Ya tienes en tus manos El azul de la noche inmensa No hay más que sombra Arriba luna Peter Pan por las alamedas, sobre ciervos de lomo verde la niña ciega. Ya tú eres hombre, ya tú duermes, mi amigo, ea, 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 duerme mi amigo. Vuela un cuervo sobre la luna y la de huella, la mar está cerca de ti, muerde tus piernas. No es verdad que tú seas hombre, eres un niño que nos sueña. «No es verdad que tú hayas sufrido. Son cuentos tristes que te cuentan. Duerme. La sombra toda es tuya, mi amigo. Ea, ea, ea. Eres un niño que está serio. Perdió la risa y no la encuentra. ¿Será que habrá caído al mar? ¿La habrá comido una ballena? Duerme, mi amigo». Que te aculen campanillas y panderetas, flautas de caña que son vago amanecidas en la niebla. No es verdad que te pese el alma, el alma es aire y humo y seda. La noche es vasta, tiene espacios para volar por donde quieras, para llegar al alma y ver las aguas frías que despiertan, las rocas grises como el casco que tú llevabas a la guerra. La noche es amplia, duerme amigo, mi amigo... Ea, ea, ea. La noche es bella, está desnuda, no tiene límites ni rejas. No es verdad que tú hayas sufrido, son cuentos tristes que te cuentan. Tú eres un niño que está triste, eres un niño que no sueña y la gaviota está esperando para venir cuando te duermas. Duerme, ya tienes en tus manos el azul de la noche inmensa. Duerme mi amigo, ya se duerme.
2: el sol perdóname no volverá a ocurrir ahora quisiera meditar recogerme, olvidar ser hoja de olvido y soledad hubiera sido necesario el viento que esparce las escamas del otoño con rumor y color hubiera sido necesario el viento hablo con humildad con la desilusión la gratitud de quien vivió de la limosna de la vida con la tristeza de quien busca una pobre verdad en que apoyarse y descansar La limosna fue hermosa Seres, sueños, sucesos, amor Don gratuito porque nada merecí Y la verdad Y la verdad Buscada a golpes en los seres Hiriéndolos e hiriéndome Hurgada en las palabras Cavada en lo profundo de los hechos Mínimos, gigantescos ¿Qué más da? Después de todo Nadie sabe qué es lo pequeño y qué es lo enorme Grande puede llamarse a una cereza. Hoy se caen sola las cerezas, me dejaron un día. Y yo sé por qué fue. Pequeño puede ser un monte, el universo y el amor. Se me había olvidado algo que había sucedido. Algo de lo que yo me arrepentía o tal vez me jactaba. Algo que debió ser de otra manera, algo que era importante. Porque pertenecía a mi vida. Era mi vida. Perdóname si considero importante mi vida Es todo lo que tengo Lo que tuve Hace ya mucho tiempo Yo la habría vivido a oscuras Sin lengua, sin oídos, sin manos Colgado en el vacío, sin esperanza Pero se me ha borrado la historia Y no tengo proyectos para mañana Ni siquiera creo que existe ese mañana Ando por el presente Y no vivo el presente Parezco un desterrado Que ha olvidado hasta el nombre de su patria Su situación precisa los caminos que conducen a ella. Perdóname que necesite averiguar su sitio exacto. Y cuando sepa dónde la perdí, quiero ofrecerte mi destierro, lo que vale tanto como la vida para mí, que es su sentido. Y entonces, triste pero firme, perdóname, te ofreceré una vida ya sin demonio ni alucinaciones.
1: Todo, todo ha sido nada A pesar de que un día lo fue todo Después de nada o después de todo Supe que todo no era más que nada Grito, todo Y el eco dice, nada Grito, nada Y el eco dice, todo Ahora sé que la nada lo era todo y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era ilusión lo que creía todo y que, en definitiva, era la nada. ¿Qué más da que la nada fuera nada? Si más nada será después de todo. Después de tanto todo para nada.
12: coplilla después del quinto burbón pensaba que solo habría sombra silencio vacío y murió estaba en lo cierto el mismo dios lo dijo
8: Siéntelo con oído.
1: Las aventuras del buen soldado Sveck. Original de Jaroslav Hasek. Capítulo 7.
2: Los estragos producidos por las lavativas y el ayuno se dejan notar en la moral de nuestros sufridos pacientes. Ajenos todavía ...a una visita muy especial... ...que están a punto de tener.
13: Ahora me comería unos buenos chicharrones.
7: Mm, hasta los chicharrones de grasa de buey... ...son ricos cuando están bien calientes. Cuando la grasa se cuece... ...se cuela y se deja secar. Se le echa sal y pimienta. Y os aseguro que quedan mejor... ...que los chicharrones de oca. Anda, no hay nada... ...que supere a los
1: chicharrones de manteca de oca. Con los de manteca de cerdo no hay color Naturalmente hay que cocerlos para que estén en su punto
12: Doraditos Como los hacen los rubios Cogen una oca bien gorda Le quitan la grasa con la piel y la cuecen
7: Los chicharrones no deben de ser Ni marrones ni amarillos, sino vale. algo intermedio Un chicharrón no debe quedar demasiado blando Ni demasiado duro, no, no debe crujir Porque si lo hace está demasiado hecho Debe derretirse en la lengua Pero hay que tener la sensación De que, de que la grasa te, te chorrea Por la barbilla
12: ¿Alguno de vosotros ha probado los chicharrones de grasa de caballo?
1: Arreglad la habitación, deprisa Que viene una archiduquesa Que nadie saque los
10: pies sucios de debajo de la manta Como le decía, baronesa, aquí tenemos a nuestros Beck. Tiene mucha paciencia
9: Oh, estupendo
2: ni una auténtica archiduquesa habría hecho su entrada con tanta solemnidad como hizo la baronesa von Bonzenheim. La seguía toda su escolta. Uno de sus criados depositó una gran cesta llena de viandas en la cama de Sveg.
0: Soldato checo, gran soldado, soldado rito, ser soldado valente. Yo mucho querer los austríacos checos. Yo leerlo en el periódico de que tú en la calle gritando en un cochecito de inválidos: ¡A Belgrado! ¡A Belgrado! Yo traer ñam ñam, fumar, beber. Checo, soldado valiente. Gran soldado. Toma, es para tú.
7: Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado vuestro nombre. Perdón, señora, perdón No es así, no, no es así Padre nuestro, Padre de los cielos Bendecid estos alimentos que vamos a tomar Gracias a vuestra generosidad Amén
0: Como la aprovecha a la soldadita Ahora ya estará sano y salvia para ir al frente No cuánto me alegra Que mi regalo haya sido tan oportuna
10: Ah, estoy seguro de que les ha encantado Recibir su visita y sus presentes oh,
2: Gran soldado
1: el mm, qué
10: ¡Soldados! Thermomar. Si tuvierais solo un poquito de juicio No habríais tocado nada y habríais pensado si nos lo comemos todo, el doctor no se creerá que estamos enfermos. Así habéis demostrado que no apreciáis mi bondad. Os hago lavados de estómago. Os pongo lavativas. Me preocupo por teneros en ayuno absoluto y vosotros os atiborráis como si nada. ¿Queréis tener una indigestión? Pues os equivocáis. Porque antes de que el estómago se ponga a digerir Os haré un lavado tan riguroso Que lo recordaréis hasta la muerte ¿Usted conoce a la baronesa, Svech?
7: Es mi madrastra Me abandonó cuando era muy pequeño Y ahora acaba de
10: reencontrarme A Svech le pondremos una lavativa de más ¿Le parece bien, Svech? A sus órdenes
7: Me parece ¡Calle! Muy bien.
10: ¿No me ha oído? A sus órdenes le he oído decirme que debo callar. ¡Maldita sea! ¡Cállese, pues! ¡El ordeno! ¡A sus órdenes! ¡Me callo! ¡Calle, coño! Lo sabemos todo acerca de usted. El pícaro que quiere hacernos creer que es un idiota. No os ve. Usted no es ningún idiota. Usted es listo, astuto. Usted es un canalla. Un impostor. Un, un sinvergüenza que hace cualquier cosa por no ir a la guerra. Irá al frente. Y allí le enseñarán que la guerra no es un cachondeo. Y ahora, la lavativa.
2: Por si nuestros pobres enfermos no han pulgado bien sus faltas, a la mañana siguiente, como es domingo, les llevan a la capilla donde el capellán castrense o tocaz le soltará uno de sus sermones.
13: Atención, en nombre del Padre, del Hijo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué? ¿Habéis olvidado el padre nuestro, eh, canallas? Claro. Estaba seguro. ¡Tú! ¡El del fondo! ¡No te suenes con la manga! ¡Estás en la casa de Dios! No vais a aprender nunca, palurdos. Habría que mataros a tiros. ¡Tú! ¡Ya vale con eso de sonarte! ¡Sí! ¡A ti te lo digo! ¡El del fondo! No eres un caballo en un establo. ¡Estás en la casa de Dios! ¿Te enteras? Os lo advierto, hijos de... A ver, ¿dónde estábamos? Ah, sí, en lo de la paz del alma. Eso. Recordad, bobos, que yo debería rezar por vosotros día y noche, pandilla de depravados, para que Dios misericordioso vertiera su alma en vuestros corazones fríos. Granujas, más que granujas. Pero si creéis que lo voy a hacer, no os equivocáis. Y mucho. No. No lo haré. No haré nada por vosotros, ni borracho.
7: Todo el mundo debería tomar ejemplo de este hombre.
13: ¿Qué hace? Llora. No llore, hijo. No llore. ¿Quiere corregirse? No será fácil, hijo mío. Tendrá que reflexionar mucho para que su alma pecadora encuentre el camino idóneo en este mundo. ¿Y tú? ¿Te estás buscando los piojos en la camisa o qué? Si tienes que pasar del tiempo rascándote, ¿eh? vete a otro lado. Bueno, menos a casa.
1: Hemos terminado.
13: He notado que no expresáis la verdadera piedad que deberíais sentir en una iglesia. Papanatas. ¿No os da vergüenza reíros tan fuerte, patear, toser y escupir gargajos en la cara de Dios nuestro Señor. Y usted, Esberg. Espéreme aquí. Quiero hablar con usted. Retirados. ¡Fuera! Pues me lo he pensado mejor Se le ve el plumero Es la primera vez que alguien se me pone a
7: llorar en la iglesia Confiese Podrido Que ha llorado solo para montar una juerga A sus órdenes, Mosen Confieso ante Dios Todopoderoso Que he llorado solo para montar una juerga He visto que a su sermón le faltaba un pecador arrepentido Y que usted lo estaba buscando en vano Usted me empieza a gustar ¿A qué regimiento pertenece? A sus órdenes, Mosen Pertenezco y no pertenezco al Regimiento 91. No tengo ni idea de mi situación. ¿Y por qué está aquí, pues? A sus órdenes, Mosen. No tengo ni idea de por qué me encuentro aquí. Tengo mala suerte. Siempre tengo buenas intenciones. Y en el último momento, todo se me vuelve en contra. ¿Tiene cerillas? No, señor. Mal hecho. Un
13: soldado debe tener cerillas para poder encenderse un pitillo. Un soldado sin cerillas es... ¿Qué es?
7: Es un soldado sin cerillas. Muy
13: bien. Es un soldado sin cerillas y no puede darle fuego a nadie. Bueno, vayamos por partes.
7: Eso es una cosa. Y ahora la otra. ¿Le huelen los pies, Esbeck? A sus órdenes. No, señor. Bien. ¿Le gustan los licores? No, señor. Los licores no me dicen nada. Solo bebo cerveza y ron. Me parece muy bien. En cambio, mire a este soldado.
13: Un teniente lo dejó para hoy de asistente. Pues bien. Él no bebe nada. Es Astemio. Y por lo tanto, vamos a mandarle derechito al frente. Porque una persona así no me sirve. No es un astemio, es una vaca. Una bestia que solo bebe agua y muge como un buey. ¿No se te cae la cara de vergüenza de, ver, de ser astemio imbécil? Te mereces una paliza de primera. Sin embargo, usted, Sbeck, me gusta de verdad. Tengo que pedirle al juez militar un informe suyo. Necesito un asistente. Por hoy, ya basta. Retírese.
7: A sus órdenes. Sí, señor.
13: Dígame. Hasta nueva orden, pongan a Esbeca a disposición del capillán Catrice Katz. Redacten la baja y llévenlo como asistente a mi casa.
1: A la orden. <risa> Las aventuras del buen soldado Sberg, una adaptación de Trafulla Teatro, con las voces de Chu San Juan, Carlos Angüesa, Lola Orti, José San Pietro, Iván Ramos, Alberto Bayens Miguel Deza, Santi Rick Chuse Fernández, César Gómez y Manuel
7: Alcaine. Rinda,
0: Oír colores Tocar un poema
2: Saborear la música Ver sonidos ¿Cómo? ¿Coño? ¿Con el oído?
1: Bueno, pues esto es todo lo que ha dado de sí nuestro programa número 20 La tercera edición especial de verano como siempre os aconsejamos que visitéis nuestra web sienteloconoído.com o siéntelo donde podéis ampliar información de todo lo que de todos los contenidos del programa. Bien, y como siempre, os deseamos que sigáis disfrutando el verano, no os agobiéis con el calor, tomad una cervecita y escuchad siéntelo con oído. Os esperamos la próxima semana. Chicos, en la oreja.